0: Hör ni mig? Miken på. Bra. Man är nästan lite skakig nu efter den här inledningen på gudstjänsten. Tack Sami. Caroline Bergman heter jag. Jag jobbar i den här kyrkan. och Vi har ett tema, relationer i Och Jag har fått uppdraget och utmaningen att predika om relationen till mig själv. Jag ska börja med... Ett citat. Låt mig berätta en lögn. Du kommer att veta vem du är och vad du är här för att göra när du vet vem du är och vad du är här för att göra. David Bowden har en spoken word, han säger. Det är en väldigt taktisk lögn för. Den grundar sig i en föreställning om att du är ditt eget universums centrum. Den när lögnen riktar ditt fokus mot dig själv och håller dig kvar där. I de forum som jag rör mig på nätet så ger människor väldigt mycket råd till varandra. Det är jättebra, jättefint. Väldigt mycket värme där. Men när man ger råd till varandras mer eller mindre existentiella frågor- så är nästan alltid svaren så här. Åk på resa ensam. Du behöver ingen annan. Sök svaren i dig själv. Tänk på ditt bästa, inte på barnens bästa. Du har rätt att göra vad du vill oavsett vad din partner känner för det. Låt ingen sakta ner dig mot, på resan mot dina mål. Gör yoga. Och jag vill bara inflika att... Jag tror inte att det största problemet med yoga är att andra religioner håller på med yoga. För andra religioner ber också. Och det är ju vi med. Jag har en kristen bekant som gör yoga dagligen. Och hon är kanske en av de varmaste troende jag känner. Hon använder det som träning och faktiskt en andaktstund med Jesus. Men problemet jag... med yoga bortsett från när man använder det för att möta en en annan andlig värld är att det går ut på att hitta kraften i centrum av dig själv vi är tillbaka till att jag ska hitta kraften att orka leva i mig själv grejen är då när alla ska försöka hitta centrum och mål i sig själva att vi ska vara våra egna kraftkällor vi ska vara våra egna varumärken våra egna sanningsegare. Då märker vi ganska snart att vi klinchar med varandra. För våra sanningar går mot varandra. Och våra universum liksom, de stöter emot varandra. Och vi orkar inte mer. För att kraften så småningom tar slut. Även om vi lägger all kraft på oss själva. Och när det här händer så blir vi besvikna- På andra. Vi blir besvikna på oss själva. Vi blir besvikna på kyrkan. Och på Gud. Som kanske inte verkar bry sig. Eller som kanske inte vill svara på våra bönor, tror vi. Och kristna är verkligen inte immuna mot det här. Och jag tyckte det blev så tydligt i somras. När det var så väldigt varmt ute. För jag... och säkert de flesta reumatiker tyckte att det var väldigt härligt med värme. Men för bönderna så var det ju katastrof. Så vems bön ska Gud svara på? Reumatikerns bön som har ont och behöver få bara värme. Eller ska han svara på bondens bön som behöver vatten till åkern? Våra världar liksom klinchar med varandra. När vi tänker att Gud ska svara på mina böner. Så... Om jag inte kan hitta svaren i mig själv, i mitt eget centrum. Om jag inte kan hitta svaren på varför jag är här, vem jag är, vad mitt värde är i mig själv. Var ska jag då vända mig? Nu ska jag ta fram den här. En kamera, systemkamera. Och låt oss säga att vi vill ta, ta reda på den här kamerans värde. Vad gör vi då? Man brukar säga att för att ta reda på något, något värde så brukar man se till utbud och efterfrågan. Alltså hur många finns det och hur många är det som vill ha det, det här. Och jag ska ge en, en bild på hur man värdesatte en ananas förr i tiden. Förr i tiden, när Kristoffer när Columbus upptäckte ananasen, den fanns ju innan det, men när han... Fick tag på den och började ta med den till andra länder. Då var den så exklusiv. Den såg ut som en kotte men smakade godare än ett äpple. Så den hade man liksom ställd på ett bord här på fester. Man smakade inte ens på den. För den var så värdefull. Och värdet kunde uppgå till 7000 svenska kronor idag. så en ananas, Medan nu kan vi köpa en annas för 10 kronor på Ica. Och tycka att det är väl ingen big deal. Det fanns inte så många ananasar att få tag på då. Och många tyckte att det var spännande och ville ha den här Nu finns det ananasar på väldigt många ställen. Grejen är, om vi återgår till, till kameran. och ja, Jag kommer ju försöka vilja ha det här som bilder för hur vi sätter värde på oss själva också. Det finns bara en av, av dig. Du är visserligen en människa och har väldigt mycket likheter med alla andra människor på den här jorden. Men det finns ändå bara en av dig. Och du kanske inte känner dig så efterfrågad som den här sen var i början. Ehm, kanske, att du skulle liksom, kanske att du går och väntar på för få den där frågan i kyrkan om du inte kan ta ett visst uppdrag. Eller... Kanske att du väntar på att få ett tack för det du gör. Eller... Ja, du kanske upplevt att människor sätter ett väldigt lågt värde på dig. Kanske att du själv har satt ett väldigt lågt värde på dig. Och här tänker jag att kameran ska få hjälpa mig. En bild. Och eh, Bengt, kan inte du komma upp här lite? Jag bara dubbelkolla med Bengt innan om det var okej. Okay. Om du håller den här kameran. Och utifrån vad du kan göra med den. Hur värdefull är den för dig då? Han som ett frågetecken. <laughs> Ja, om jag känner Bengt rätt så kan inte han så mycket om den kameran. Han vet inte vad det finns för funktioner på den. Han vet att man kan ta kort med den. Det är det liksom. Tack Bengt, du kan sätta dig igen. (skratt) (skratt) Han vet att man kan ta kort på den. Men frågan är hur bra bilderna blir om jag sätter dem i i Bengts händer. Inget illa ment. (skratt) Men... Det finns massor av funktioner på den här kameran. Men bänkt vet inte om dem så därför är de inte så värdefulla för honom. Så för att ta reda på värdet på kameran tror jag att vi behöver vända oss till tillverkaren av den här kameran. Det är ju någon som har gjort den med alla dess specialiteter. Med liksom alla funktioner som inte ens jag känner till på den. Och vet exakt hur mycket fantastiskt du kan göra med den här kameran i rätt händer. I första moseboken 1 och 26 så står det att Gud, han sa så här till sonen och anden som vi tror var med i skapelsen. Låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Om vi tror att det är sant så är Gud alltså tillverkaren av oss. Och då kan vi lita på vad han sett för värde på oss. Han tillverkar oss. Och här börjar ett slags fokusskifte redan. För nu finns någonting, någonting som är utanför mig och mitt centrum som kan hjälpa mig att sätta ett värde på mig själv. I Johannes 3:16, ett av de mest kända bibelställena i världen, så står det: att, Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. För det första så älskade Gud världen. Oavsett om man är troende eller inte så tror jag att han älskar var och en i den här världen. Så mycket att han utgav sin enda son. Och för de som har varit med i kyrkan ett tag så vet man att det betyder att Jesus dog för dig, han tyckte det var värt det du är to die for så att säga i Efesie brevet 1 och 7 så står det i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd något som vi inte förtjänar som han lät flöda över oss med all vishet och insikt han har friköpt Återigen det här värdet han har köpt oss, friköpt oss. Det var värt med hans liv. Det är ett ganska högt värde. Vi är att dö för, men vi är också förälskade för att Gud ska låta oss vara kvar i det. Han vill också förvandla oss. Så vi har fått ett värde, men vad är vi då här för att göra? Jag kommer röra mig ganska mycket i andra korintsebrevet, för den som vill följa med. Runt kapitel 4 och 5. Jag börjar i kapitel 5. 5 och 14, 15. Till kristig kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe- Och därför har alla dött Och han dog för alla För att de som lever Inte längre ska leva för sig själva Utan för honom som har dött Och uppstått för dem Märkt det sista Och han dog för alla För att de som lever Inte längre ska leva För sig själva Utan för honom som har dött Och uppstått för dem Det har skett ett fokusskifte här. Man behöver inte läsa så många sidor in i Saltaren. Där kommer vi också röra oss lite grann. Saltaren 23. Och där börjar orden med Herren är min heder. Det står så här. i ja, herrena min hede och sen i salm 95 står det också för han är vår gud och vi folket i hans jord, får en i hans vård. Och man kan ju känna så här, okej, okay, okej, okay, okej okay. eh, Gud har satt ett värde på mig men vem liksom ska inte jag ta hand om mig själv, hur ska jag göra jag kommer köra slut på mig själv ändå det finns hur mycket behov i världen som helst men här står det att eh, Gud är vår hede Jesus pratar i Nya testamentet om Gud som en herde som letar efter fåret som springer vilse. Han tar hand om det. Han tar hand om mig. Och det är en väldigt god bild av Gud. Det är ju herdens arbetsuppgift att ta hand om sina får. Han ska ge dem mat. Eller han ska se till så att det finns mat att äta. Vatten att dricka. Han ska skydda dem från alla rovdjur. Och det är herdens uppgift och det här är en bild av Gud som vi får liksom känna igen oss i och hitta tröst i. Men det är också lätt att man fastnar i den tanken att Gud ska ta hand om mig. Att det är liksom hans jobb. Men det står ju också att han tar hand om fåren i sin jord. Inte bara ett av fåren. I psalm 23, 1-3 står det. En Salma David, herren är min herde. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvick i min själ. Han leder mig på rätta vägar. Varför då? För sitt namns skull. Så han tar hand om oss. Och inte bara om mig utan också om alla andra fåren. Man gör också med ett syfte. För sitt namns Skull. och här har vi verkligen kommit till fokusskiftet det gäller oss men fokus ligger inte på oss om vi kommer tillbaka till andra korintbrevet och hoppar tillbaka lite till kapitel 4 vers 5 så säger Paulus så här vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull Till Gud som sa det Ljus ska lysa fram ur mörkret Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan För att kunskapen om Guds härlighet Som strålar fram i Kristi ansikte Ska sprida sitt sken Men denna skatt har vi i För att den väldiga kraften Ska vara Guds Och inte komma från oss Kommer nog ihåg som jag sa om yoga i början? Att kraften skulle komma ifrån oss. Men här får vi läsa att Guds kraft ska vara den där vi hämtar ifrån. Och det här tror jag är nyckeln till varför vi kan fortsätta läsa om Paulus här. Och hans inställning till de svårigheter han går igenom. För han har gått igenom extrema förhållanden av fängelse och förföljelse. Och... Ensamhet, han har upplevt sig övergiven av sina kristna syskon Och ändå kan vi läsa i, i vers 8 och 9 så här Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg Rådvilla, men inte rådlösa Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Han bekräftar att hans omständigheter suger rent ut sagt. Men han kan också se att det inte är den hela sanningen om han själv och om hans liksom, tillfälligheter. För han vet att... Han är inte utan utväg, han är inte rådlös, han är inte övergiven och inte utslagen för Gud är med dem. Och jag tror att det också bottnar sig i, den, liksom, i det han berättar om i det vi läste innan i verserna innan. Att han prediker inte sig själv utan han predikar Jesus Kristus. För det finns en frihet att inte bara bygga på sitt eget varumärke- för när jag inte orkar bygga på mitt eget varumärke längre, då består ändå Guds rike. Därför kan jag stå här idag, fast det var 2000 år sedan Jesus gick på jorden. För att det hänger inte bara på mig, det hängde inte bara på mina förfäder. Utan Guds rike byggs ändå, även om jag råkar göra en dålig predikan en söndag. Därför kan jag slappna av lite mer när jag försöker bygga på Guds varumärke och inte bara på mitt eget som en respektabel pastor och ungdomsledare. För det, då orkar man inte längre. Ehm. Vissheten om att Gud fortfarande värdesätter Paulus trots hans motgångar och framgångar gör att Paulus ändå kan känna att hans nederlag vänts till seger. Längre fram i Bibeln kan man läsa om hur, hur Paulus utvärderar hans tjänst på jorden. Och säger att jag, min tjänst är fullbordad. Jag kan vara nöjd med det som jag har fått vara med och uträtta. Och det slutar med att han, att han dör på ett ganska sorgligt sätt. Men han är ändå nöjd för att Gud har fått vara med och göra allt, alla hans nederlag till en seger. Både för honom själv men också för Guds rike. Det gör att Paulus kan fortsätta ha en god relation till sig själv. Han klandrar inte. Man kan gång på gång liksom läsa om hur han faktiskt inte klandrar sig själv hela tiden. Han är självblandsakande och kan brottas mycket med sig själv. Men han landar också ofta i någon slags. Liksom, jag har gjort det jag kunnat. Och Gud har varit med mig i det. Och så länge det finns viljor som själva vill agera Gud som själva vill bestämma vad som är rätt och fel vilka som ska dömas och inte vilka som bör få straff och inte så kommer vi få lida av andras så att säga frihetsåtaganden att man tar sig frihet att köra för någon in i rondellen eller tar sig frihet på olika områden i livet så kommer andra få lida av att vi bestämmer själva vem som är centrum och vem som har rätt. Men Gud är alltid genom det här specialist på att vända allt i våra liv till seger för honom. Craig Groeschel har, har sagt så här. Even if he doesn't change your circumstances, he can always change your perspective. Även om man inte alltid förändrar dina omständigheter så kan han alltid förändra ditt perspektiv på saker och ting. Jag kommer börja landa här nu i ett fortsatt citat från samma kille som jag började med. Låt mig berätta en sanning. Du kommer att veta vem du är och vad du är här för att göra när du vet vem Jesus är. Och vad han var här för att göra. Så visar en bild här som faktiskt Penilla Öman har tagit utifrån hennes kontorsfönster. Jag vet inte om det syns med den här svarta fläcken på vänster sidan som är i fokus på översta bilden. Det är fågelbajs. Och lite fläckar och sådär. Jag försökte ta en bild på mitt smutsiga fönster hemma, men den här var bättre. och det kan ju vara så om vi har fokus på på det som är smutsigt i våra liv eller det som vi upplever är dåligt på olika sätt så är risken att vi missar allt andra goda som Gud gör i våra liv så vi kan behöva ändra fokus lite ställa in skärpan på någonting annat fågelbajsen försvinner inte den är fortfarande där. Men vi får perspektiv på livet. Vi får perspektiv på, på Guds hela sanning om oss. Du kommer veta vem du är och vad du är här för att göra när du vet vem Jesus är och vad han kom för att göra. För om du inte kan veta vem du är utan att känna din skapare så behöver du lära känna Jesus som är den perfekta avbilden av Gud. För att veta vad han har skapat dig för att göra Så behöver du lära känna honom som faktiskt gjorde Det han var menad att göra När han var på den här jorden Och hur lär jag känna honom Jag kan be, jag kan söka honom Jag kan ha en relation med honom Och precis som den här kameran har en handbok Som jag inte har läst ut den. Men om jag skulle läsa den så skulle jag få ut mycket, mycket mer av den här kameran. Precis som den har en sån handbok så har också vi fått en handbok för livet. Guds ord och Bibeln som kan hjälpa oss i att förstå oss själva. Vi kan lära känna Jesus och där i hitta värdet i oss själva och vad vi är här och kallar det att göra. Och när vi liksom lägger oss i skaparens händer, tillverkarens händer så kan han göra långt mycket mer med oss än vad vi kan göra själva här i får jag tröst och verktyg för livet i alla skeden här i kan vi tillsammans vi kan påminnas i gudstjänsten om varför vi är här vilket värde vi har det är jättebra det du sa Samie att man behöver, vi behöver varandra så att vi kan påminnas om det här att vi är värda att älskas på våra sämsta dagar. Och att vi har ett uppdrag att älska och leva för honom som är värd alla ära. Och i lovsången som vi kommer sjunga snart. Så hjälps jag också att skifta perspektiv. Att skifta fokus och få perspektiv. För lovsången är till hans ära. Det sätter mina problem i perspektiv med vem han är. Med hans nåd och hans mål med mitt liv. Och jag kan längta efter den dagen. Tills jag kan få börja använda svårigheter som jag upplever i mitt liv just nu. Till seger för Guds rike i framtiden. Vi ska be och lovsjunga tillsammans. Vi kan väl... Ni får gärna be med mig som en avslutning på den här prediken. Gud, tack för att du har skapat oss med en tanke, med ett syfte. Tack för att det finns någon att vända sig till. En tillverkare som vet exakt vad vi är menade att göra. Som vet exakt vilka specialiteter som finns i oss som vi ännu inte känner till. Som omvärlden inte känner till. Tack för att du har satt ett värde på oss som ingen annan kan sudda bort. Tack för att vi är här tillsammans att vi kan få påminna oss om vem du är, vem vi är, varför vi är här. Tack för att det finns en fortsättning på den här prediken. Att alla frågor som väcks kan få fortsätta att, att besvaras och väcka nya frågor och få dras där med dig herre. Jag ber för varan här inne som upplever sig ha fått en prislapp som inte stämmer. Jag ber att du ska rycka bort den idag i Jesu namn. Att vi ska få bli befriade till att vara de som vi är tänkt att vara. Tack för att du har dött för oss. Att du såg att det var värt det. Även de dagar vi inte förtjänade. Tack för den friheten det är att få bygga på ditt namn istället för mitt. Amen.